0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Fra det ene året så gikk jeg fra å tjene rundt 50 000. rette på så hadde jeg fått inn 2,5 millioner.
1: <laughs> Har du lyst til å bli rik? Sånn skikkelig rik? Så rik at du ikke trenger å tenke på penger noen gang igjen? I Miljonærgjerne møter jeg unge millionærer for å prøve å forstå hvordan de tenker og hva de har gjort for å tjene så mye penger.
0: Da sa jeg til han at, hei, Karen-Elene Thorsen heter jeg, bare så du vet jeg skal ikke bli influencer for alltid. Jeg har en idé om en app.
1: Dette er Karen-Elene Thorsen, bedre kjent som fattig student. Hun er 25 år og definitivt ikke fattig lenger, for nå tjener hun millioner på å dele billige middagsoppskrifter på Instagram, i bøker, og gjennom appen Sulten. Samtidig så ønsker hun å redde verden ved å få oss til å kaste mindre mat. I dag så tar jeg av lokket på millionærhjern til karen for å prøve å finne på hvordan hun tenker når hun går fra å koke blomkålsuppe i etteromslærligheten sin til å lage en app som har verdsatt til 35 millioner kroner. Jeg heter Kristian Strand, og du hører på millionærhjernet. Velkommen hit, Karne-Lene Tusen takk här i Miljonærerne Så kjører vi bare rett på Med noen raske spørsmål okay. Så nå er det bare å holde fast Hvor mye har du På brukskontoen din akkurat nå?
0: Litt usikker, men jeg gjetter Rundt tusen kroner pluss minus.
1: Ja, for du, du vet ikke helt, du var bare gjette liksom, det pleier å ligge i den sjangeren,
0: eller? Det, jeg, jeg pleier å ha ca. 1000 kroner på brukskonto, og resten har jeg på andre konto, så jeg ikke bruker pengar på unødvendige ting. <laughs> den form for sparring.
1: Hvor mye har du på de andre kontoene, er det sånn?
0: Nei, <laughs> det... Ja, jeg har jo en konto med noen millioner da, fra jeg har solgt en leilighet, og så har jeg jo egentlig, jeg ut ikke så mye lønn som jeg eh, trenger. Så jeg sparer jo veldig i selskapene.
1: Hva er det meste du har tjent på et år?
0: I fjor tror jeg jeg in 3,5 millioner.
1: Hva er det rareste du har brukt penger på noen gang da?
0: Dette er faktisk en hemmelighet. Jeg kjøpte kunstverk. <laughs> ok. I fjor har hadde tenkt sånn, ja, kanskje jeg skal bli en sånn som i kunst. Det har jeg jo ikke turrt å sagt til samarbeid min, faktisk. Jeg håper ikke han hører på denne podcasten. Jeg har jo løyet til han og sagt at jeg kjøpte den tingen for sånn 300 kroner på fretex. <laughs> Men det er egentlig kunst til, tror betalt til 10 000 kroner.
1: Hva er den billigste og beste ingrediensen din eh, for å spare penger?
0: Havregryn. Det er utrolig hvor mye forskjellig du kan lage av det
1: Nå har vi jo lært litt mer om deg, og mm. det er jo, ikke, det er jo ikke, det er ingen tvil om at du har en skikkelig millionærhjerne. Du har en tekker Mm. Du lager oppskrifter som inspirerer mange unge folk til å både spare penger, men også spare miljøet. Og så er du nå klar for å erobre verden, og få folk rett og slett bare til å tro på de ideene som du kommer med. Men du har jo tjent mange penger på det å være brandet, ja. merkevaren, fattig student. Mm. Kjenner du deg igjen i titlen «Millionærhjerne»?
0: Det er ikke det jeg hadde brukt for å beskrive meg selv Nei, <laughs> hvorfor ikke det? Nei, jeg er jo norsk da Vokst opp under Jantloven Kjenner at det er litt bålsig Men synes jo det er veldig hyggelig Å bli som av deg ja. Så, Men ja, nei, det er jo sant Jeg har jo tjent noen millioner på Noe så rart som det å være en fattig student
1: <laughs> Men du har jo også noen Noen måter å tenke på som ikke andre har kan ja. du kjenne deg igjen at du, at du har noen egenskaper som en millionærerne kanske har?
0: Altså, jeg eh, merker jo når jeg prater med andre at de kanskje er litt mer sånn svevende og drømmende og fri. Noe jeg egentlig kun finne igjen hos andre sånne grinderspire da. Ja. At man er litt sånn der «Åh, det var en god ide!» Det kjører vi på med, og så tenker du ikke så veldig mye på alle konsekvenser du bare liksom gasse på. Ja. Eh, og det kan jo gjøre at du faktisk gjør det veldig bra.
1: Men alle de som følger dig på sosiale medier, eller har lest bøkene dine, og bruker oppskriftene dine i hverdagen, mm. hvordan tjener man millioner på å lage oppskrifter <laughs>
0: og mat? Altså, for å være helt ærlig, det var jo ikke tanken min når jeg først startet denne Instagram-kontoen, at jeg skulle eh, bli rik <laughs> eller tjene masse penger. Det starter jo som en hobby. Jeg tror det gjør mye at, spesielt i en sånn influencerverden, du skal ikke kjimse av hva det er folk eh, ser. Nei. Folk ser tvers gjennom deg, selv om du står der og putter på et filter og velger liksom... Ja, hva er det med og... det å se gjennom det? Nei, altså, jeg, jeg tror du ser veldig klart og tydelig i deg som gjør noe kun for pengens skyld og de som eh, gjør det for noe større og for noe annet. Hvis du har en sånn der, en iliggende, noen iliggende verdier da, som du ønsker å framme. frem med, for meg så var jo det at hvis jeg slutter å kaste mat, då sparer jeg masse pengar. som er bra for meg som en fattig student, men det er bra for kloden, mm. fordi matsvin er en av de største årsakerne til klimagassutslipp. Og det å ha det som fokus, det gjør jo at flere... Det er jo bare mitt inntrykk da. Ja. Eh, flere kanske ser på det som en god idé, tar i bruk eh, det jeg holder på med, og etter hvert som det blir større og større, og du får flere følgere, det er jo da de her eh, måtene å tjene inn penger på å komme. Det starter ikke med at du liksom får pengar på konto med en gang du Nei. legger ut en oppskrift. Jeg tjener jo sånn sett ikke penger per dag på oppskriftene jeg lager, men på andre ting jeg gjør rundt.
1: Altså, når du skrev den første, den første oppskriften Hade mm. hadde du da ingen plan om at dette skulle bli noe
0: stort? Jag hade helt klart drømme. Det hadde jeg. Jeg bodde en en bittliden etterhåp-studentbolig i Bergen, sammen med min samboer. hade ikke jobb, sökte på alle mulige jobber, så synes jeg var helt forferdelig. Altså, til og med liksom, sø søkte om liksom, i en barnehag og sånn. Ja vi gavslag på allt. Jag var jag var så långt nede, men jag hade ju så lust att och skaffa mig jobb så jag kunde spara pengar til att resa. Och så då tänkte jag okay, men jag måste ju bara göra det bästa jag kan utav denna situationen. Men jag väntade på att få jobb, så jag nötte och spara pengar der jag kan. Och då skönt jag ju att, å ja, okej, okay, matbudget är ju typ den einaste utgiftsposten du kan göra något med som student. Så då vi inte har sett mig mer och mer in i det och skönt det efter vart att mycket av maten jag köpt in man sett liksom kom mig jag skrev såna handlelistor och sånt så så kasta ju mer den maten mm. så visst istället för att göra om på planläggningen och passa på att eh, ja så si, att skulle laga i blomkolssoppa då mm. eh at resten av blomkolen kunne bli återbrukt i en annan uppskrift senare eh ja. den ugen. Och då då såg jag efter vart att jeg selv klarte å halvere matutgiftene mine hver måned. Mm. Og venner og familie, de fick jo helt sjokk når jeg sa nej. «Nei, nei, jeg, alle de rettene her, de kostet under 250 kroner oh, ja? liksom». Det var da jeg begynte å, tenke, å ja. «Åja, folk vet ikke dette her». Det var ikke bare meg som ikke hadde kontroll på hvor mye mat jeg faktisk kastet, og hvor mye jeg kunne spare ved å slutte å kaste mat. Så, så Instagramen startet jo som en hobby, men med en gång illa ut det första inlägget lå ut var faktiskt en veckomeny. Okej. Vad 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 var det vad var slags rätter det, det, er, eller? Hva
1: var det i den blomkolssoppa eller?
0: Vad är det veckomenyn? Jag tror kanske det var blomkolssoppa i den. Ja. Är lite osäker. Det var i alla fall nåt vit pizza og pasta sallad och ja, jeg husker inte. Um, men um, men jag ett vart som jag började ut inlägg på den Instagramen, så begynte jeg jo å drømme igjen. Jeg har liksom litt den med, er sikkert litt svevende og tenker stort veldig fort da. Når jeg jo er jo sammen med som er veldig rasjonell Og han, han gidder ikke å gjøre noe med mindre Det er liksom 99% sannsynlighet For at noe funker
1: Åja, oh så han, han søker ikke noe risiko Han må 100%
0: Ja, ja, ingen risiko Det er jo bare tøysete, synes han Jeg, jeg, altså, jeg springer jo mot risiko <laughs> så, så jeg satte jo og snakket med han Så sa jeg litt sånn Han var en av de få som visste at jeg hadde startet den instagram Så sa jeg at du, Dette her er jo litt kul tenk, tenk hvis jeg går om kanskje 10 år til da hadde klart å fått nok følgere til å kanskje kunne skrive en kokebok. Ja. Og så begynte jeg å tenke, ja, nei, og så kjente jeg meg en gang at men Instagram, her når jeg går ut til folk hvis jeg, hvis jeg legger ut oppskrifter, men det er jo ikke den mest brukervennlige plattformen å dele oppskrifter på, mm. og heller ikke følge oppskriftene. Så da begynte jeg jo å på sånn, ok, men en app da, for da kunne du hatt et søkefelt, og så kunne du ha in inn ingredienser du hadde i kjøleskabet, og så foreslo den appen, retter du kunne laga sånn at ja. den tänkte for deg. Alt dette her var i det jeg hadde i den etterhånd studentboligen i Bergen.
1: Når du har noen så ære som som tenker kanskje at eh, la, gjør noe annet, eller mm. ikke sats på drømmen, eller du får det ikke til, da. for det er nok mange som opplever. Ja, ja, ja. Hvordan er det du da jobber med å fortsette å drømme, og fortsette å tørre på at, ok, dette her kommer jeg til få til?
0: Det er sikkert ikke alle sier der som fungerer sånn, men, og jeg vet ikke hvorfor min er sånn, men hvis noen, og det, det kanskje er til og med den dag i dag, sånn mm. sånn, nå har jeg et barn på vei, har flyttet hjem til Flekkefjord, og jeg driver jo to selskaper, og du, vil si at det gjør det ganske godt. Men likevel så møter jeg jo folk på butikken som er litt sånn, ja, har du søkt på noen jobber da? Nå som du har flyttet hjem til Flekkefjord, så er det sånn, nei, jeg har, har to selskaper, jeg, jeg har jobb, jeg har laget min ja. egen jobb. Så de er det sånn, åh, ja, men det, det er jo sikkert lurt å ha en sånn fast stilling et sted nå som du skal få et barn på mm. som kommer inn til verden. Så, så jeg får jo fortsatt den. Men jeg tenker alltid, hvis noen vise noen som form for skepsis, så går jeg rett på en sånn derne. Jeg skal vise deg.
1: Ja, det går en liten sånn fanen der. Liksom. Ja, ja, ja.
0: Oh. Da, da har jeg så lyst, og ser jeg bare form en sånn derne. Okay, men bare vent du. Til neste år, når jeg møter deg på butikken igjen, så skal du se.
1: Men hvordan lærte du deg å ta fine bilder? Hvordan lærte du deg å dandere ting så bra? Kunne du dette, eller har du søkt og sett på andre, eller hvor...
0: Ja, altså, har helt klart, jeg har jo alltid vært veldig glad i å lage mat, og alltid brukt internett mye til å finne oppskriftinspirasjon og, og sånn, så jeg har jo sett hvilke bilder syns synes at ser bra ut, og mm. hvilke bilder det er som gör att jeg har lyst til å en oppskrift. Men jeg var jo kjempedårlig i starten. Jeg får jo helt vondt i magen når jeg ser de første bildene jeg la ut på Instagram. Okay. Så det kommer jo med tid. Du må jo bare gjøre det flere og flere ganger, og så skjønner du etter hvert at, ok, dagslyst. Dagslys er det som funker. Sånn nå når det nærmer seg vintertid og sånn, så, så pleier jeg å lage ukeminnene, altså middagsretter. De lager liksom klokka 12 på formiddagen for å få dagslys. Okay. Du kan helt sikkert prøve studielys og alt sånt, men det blir ikke like bra. Så, så, så du lærer deg noen sånne små triks. Og der har jeg jo vært veldig sånn, igjen, alltid tenkt litt som en sånn fattig student, selv om jeg ikke er en fattig student lenger. Hvis jeg prøvde å ta et bilde, sier du av et blomkålsuppe, eller en sånn kremepasta som bare er veldig beige. Og så gidder jeg jo heller ikke å 25 kroner på en basilikumsplante, sant? Nei. Som jeg bare skal bruke to blader på. Så da... Kikker jeg rundt, har jeg noe spinat i kjøleskabet, har jeg altså, en grønn plante stående <laughs> i stua, som jeg bare kan liksom kutte litt opp på og strø på toppen, så at du liksom får det der lille, lille piffen. Så det, det har jeg gjort mange ganger. Men fattig
1: student, altså, hvor viktig har navnet vært og, og merkevaren vært for den suksessen du har hatt?
0: Jeg tror det har vært väldigt veldig viktig, faktisk. Nå startet jeg jo Instagram-kontoen anonymt igjen, hadde mange drømmer. At, Hvorfor det? For at ingen skulle se den, eller? Ja, jeg var litt flau. <laughs> oh, ja. Jeg var litt redd for at um, jeg skulle se ut som en person som lagde masse, jeg trodde jeg lagde masse fantastiske retter, to veldig mange fine matbilder, men så så alle at, oi, dette så ikke så bra ut. <laughs> ok,
1: så du var redd for hva eh, folk skulle si?
0: Ja, og eh, nærmere bestemt venner og bekjente. Mm. Så jeg, nei, det var bare en liten sånn hobby jeg hadde for meg selv. Det var kun min samboer og kanskje Eivind Innaté da, som visste at jeg hadde en konton. Og derav så var ble jeg ikke brukernavnet mitt eget namn. Men eh, så tenkte jeg sånn, ja ok, hva er det jeg vil fram til her? Så tänkte jeg, ok, men jeg er jo en fattig student så ble jeg navnet fattig student. Og det jeg tror, for jeg har jo aldri promotert den kontoen på noe vis, det bare har kommet følgere, følgeren har bare vokst litt sånn organisk av seg selv, og jeg har snakket litt med et par folk jeg har møtt når jeg har holdt foredrag og sånn, som har sagt sånn «Jeg har følt helt siden starten, siden før du hade ti tusen følgere». Å, ja. Ja. Så sa jeg «Ja, hvordan fant du meg?» For liksom, jeg vil gjøre researchen på dette här og finne ut av hvordan i alle dager ble det så stort. Og, og då er det veldig mange som sa at, «Nei, de bare søkte på studentmat» eller Oh, ja. fattig student, liksom. Mm. tror det er noe som...
1: Det er enkelt, og det ligger litt sånn naturlig på søkeord også, kanskje?
0: Ja, og, og mange vil, tror jeg, beskrive seg som en fattig student, sant? Mm. Sikkert veldig mange som har uh, gått in på Instagram og søkt på noe student, noe alla student, og så har min konto dukket opp.
1: Hvordan gikk følgereisen? Husker du når du fikk de første 10.000 og 50.000 ja, ja, ja. og...
0: <laughs> det, um, jeg startet vel i september 2017. Mhm. Da la jeg ut min første ukemeny. Altså, jeg husker jeg synes det var helt vilt når det var 100 stykker som fulgte meg. Da sa, jeg husker jeg sa til Nils litt sånn, jeg tenker det er hundre stykker som ser hvor jeg spiser til middag. Og lager min mat? Ja, ja, men det er jo helt utrolig. Jeg visste ikke om de lagde det, jeg tenkte de bare så det liksom. Og så tenkte jeg at du er interessert nok til å følge meg, det er jo helt utrolig. Og så i desember, da dro jeg hjem, feiret jul med familien og alt sånt, så da la jeg ikke ut noe, for da var det ikke meg som lagde middag. Men då da bikket jeg tus og det synes var väldigt rart. For det, det tikket inn nye følgere hele tiden, selv om jeg ikke la ut noe. En eneste jeg hadde tenkt på i ettertid, det kanske om de som hade begynt å følge meg, dro hjem, liksom, møtte venner. Ja, og snakket om deg, kanskje. Og, kanskje. Mm. Det er det eneste jeg kan se for meg, at kanskje har skjedd da. Men ja, da hadde jeg tusen følgere. Året etterpå, da hadde jeg ti tusen følgere, og ble invitert til på God Norge. Da sa det bange. var første gang jeg viste ansiktet mitt. Så jeg kan huske jeg hadde en sånn gammel klassekompis som sendte melding til meg og bare, hæ? Er det du som er fattig student? Jeg har jo følt deg. Jeg har lagd oppskriftene dine. Jeg visste ikke det var deg. Så da ble jeg litt sånn, liksom, å herregud. Liksom. Men det er jo det beste komplimentet i verden at han har brukt det jeg har lagt ut uten å bare være snill fordi han kjenner meg sant? så ja, nei, da klikket det helt og da kom det jo forhåndspørslet om å skrive kokebok noe jeg drømte om sånn 10 års drøm kanskje muligens om 10 år til så kan jeg mm. få muligheten til å ut en kokebok det kommer et år etterpå.
1: <laughs> men forklar litt for meg, hva, hva er det du tjener penger på? For du sa at du tjener ikke så mye penger på det å lage oppskrifter.
0: Jeg, altså, jeg skjønner at dette her er vanskelig å, å sette seg inn i. Det irriterer meg litt, det at det er så hemmelighetsfullt liksom i den influencerindustrien. Hvordan det er man tjener penger, og men jeg tror mange har jo tenkt at eh, for hver gang noen laster ned sultenappen, mm. som jeg er gründer av, så tjener jeg penger på det. Det gjør man heller ikke. Men, altså, jeg tjener ikke penger på å lager oppskrifter og legger ut oppskrifter Nei. med mindre jeg har et kommersielt samarbeid
1: okay, Så hvis Meny eller Rema eller ja. noen som lager mat har lyst til å samarbeide med deg
0: Ja, og jeg takker ja, for ja. jeg synes at de gjør en kul ting, har et kult produkt mm -hmm. da kommer de penger så tjener penger på å holde foredrag, har jo tjent gode penger på bok og, og, og det er jo sånn som du sier liksom, ja, ja, men tjener du ikke penger på, på å legge ut oppskrifter? Det er jo noe jeg nå prøver å, å gjøre noe med da, gjennom Sulten-appen. Mm. For har vi, eh, altså det er reklame i, i appen, sånn som det på alle andre plattformer. Hvis du ikke vil bli eksponert for reklame, så kan du betale for et abonnement. Men
1: når var det du skjønte at, ok, dette her kan jeg leve
0: Det gikk jo veldig fort dette her da. Jeg hadde, som student, så hadde jeg en deltidsjobb. Så jeg gikk jo, fra det ene året, så gikk jeg fra å tjene rundt 50 000 i året. Året på så hadde jeg fått inn 2,5 miljoner..
1: Herregud. Det... det
0: var mye takket være boksalg da. Og da hadde jeg begynt å ta hva jeg gjør til foredrag og samarbeid.
1: Men hvordan var det for dig å se å gå fra 50 000 2,4 millioner på ett år?
0: Altså, jeg har tenkt mye på det uh, etter at jeg er så ufattelig glad for at jeg hadde lært meg å leve på lite mm. før de pengene kom inn på konto. For helt fra barndommen av, så har jeg vært veldig glad i å bruke penger, veldig impulsiv med penger, så jeg har alltid vært en som tømmer bankkontoen min, liksom, hver
1: måned. Gå til null?
0: Ja, 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 ja. Det er sånn penger til å få brugas, tenker jeg. Jeg skal ikke ta med en eneste kroner i grava. Men fikk en liten knekk da, med en gang jeg flyttet hjemmefra, og så at, å, det er kanskje litt lurt å være litt fornuftigere, og kan ikke bruke alle penger på sko og klær, det er sikkert lurt å sette av litt til å, til å ja, ja, ja. betale strømregninger og kjøpe en mat. Så, så jeg er så glad, jeg er så ufattelig glad for at jeg på en måte hadde opplevd derne, det livet som fattig student og virkelig måtte vri og vende på var eneste krona ja. for at budsjettet skulle gå runt.
1: Eller så ville du kanskje brukt det balsammen?
0: Jeg tror det. Jeg er redd for det.
1: Men idag dag da, altså sånn nå, så mange år etterpå da, mm. hvor mye tjener du nå? Sånn cirka i året?
0: Jeg vet ikke. <laughs> Men, Men er det, det to
1: millioner, eller tre, eller fem, eller syv, eller 10 eller hva snakker vi i på en måte?
0: Nå er det vel på to. Jeg har, jeg har jo gjort litt mindre i år da, i og med at uh, jeg er gravid, så har mm. jeg uh, trappet ned litt på antal foredrag og samarbeid og sånn. Så, nej det ligger vel på to, to en halv. Mm. I fjor tror jeg jeg fikk in tre og en halv.
1: Er det da mest på samarbeid med folk som har lyst til å med deg, eller er det foredrag? Eller?
0: Ja, ja, kombinasjon av ja. boksalg, det er jo, er jo utrolig, bøgene mine selv er fortsatt ganske bra, selv om den synes jeg... Men jeg ser det stadig
1: i bokaene. Ja,
0: men det, og, og det er jo sånn, du, du tenker ikke på det når du starter Instagram-kontoen og kaller deg for fattig student, men det er jo en målgruppe som for hver gang noen er ferdig med å være studenter, så kommer du en nye studenter. Mm. Så boka og det jeg håller på med er jo alltid relevant. Ja, sant? Sant? For alltid.
1: Det er alltid en fattig student der ute. Ja, det er det. Men um, du takker jo ja til noe, altså å samarbeide mm. med noen, men så er du ganske streng også egentlig med at ja. du vil ikke samarbeide med Nej Og hade det vært litt mer løssloppen, så ville du sikkert ha mer penger, men likevel... Den strenge linjaen du holder, hvorfor har du satt en tydelige og strenge linjaen på hvem du vil jobbe med?
0: De som følger deg, de ser rett gjennom deg. Mm. Tror det eller nei. Sant? Og hadde min motivasjon vært å tjene så mye som mulig, så vet jeg ikke om jeg hadde hatt de antal følgerene jeg har i dag, og de jobbmulighetene jeg sitter på i dag. For eh, før jeg takket ja til mitt første samarbeid, så hadde jeg jo fått flere forespørsler. Litt sånn, hei, du lyst til å reklamere for beta-karoten-tabletter? Nei, ikke sant? <laughs> Så er det sånn, ja, jeg kunne jo ha tjent noen kjappepenger på det, men først og fremst, jeg har ikke lyst til å bruge beta-karoten. Hvorfor skal jeg da anbefale andre til det? Og hva i alle dagar är det relevant? Altså, det er jo ikke relevant i det hele tatt for fattige studenter som har lyst til å spare penger. Så jeg har jo hele veien, både bevisst og ubevisst, bygd et slags brand opp.
1: Hvordan klarer du å takke nei da? Hvordan Jeg synes ikke det er så vanskelig.
0: Nei, men... For hver du takker nei til noe som ikke passer 100%, så kommer du jo nærmere de merkevarene og, og de karrieremulighetene som virkelig kan pay off da, mm. ja, long run.
1: Du har jo også en app, og det er jo mange som har ideer til apper. Men hvordan går man fra å ha en idé til faktisk å lage en app?
0: Altså når jeg begynte å bli litt stor og så at eh, jeg ikke hadde sjanse til å svare på alle mails som tikket inn, så så jeg jo behovet for et management. Og da eh, møtte jeg jo da på Nikolaj som er min manager idag. dag. Første møte jeg hadde med han da, Då sa jeg til han at, eh, hej Karen eller Thorsen heter jeg, bare så du vet at jeg skal bli influencer for alltid. <laughs> så var han Okej sånn, okay, ja, mm, hva er det du vil? Så sa jeg, nei, jeg har en idé om en app. Og da begynte han litt sånn, ja faen, det er ikke så dumt faktisk. Eh, du var på da? Ja, veldig. Men ja, nei, vi tog kontakt med med tekselskap, og så fortalte jeg om ideen min. Og så sa de, kult, dette kan vi fikse. Og jeg trodde jo, jeg har jo ingen relevant utdannelse til å være en tekkenpreprenør, sant? Underutdannet influenser, så jeg tenkte jo bare at det å lage en app, det tar jo sikkert over et år. Det må jo sikkert skje mye forskjellig, og du må teste, og sånn. Ja, ja. Så sa de, nei, hvis vi begynner nå, så har vi en app om tre måneder.
1: Det går så fort, ja?
0: Det går så fort. Hva tenkte du da? Hei, da fikk jeg litt panikk, så tenkte jeg, å herregud, det okay, var ja, det var greit. Men de forklarte meg jo at det, når du kommer til apper, så det er jo så brukerstyrt, sant? Mm. Så hvis du jobber med en app i to år, og så slipper du ut produkter, så er det en stor sannsynlighet for at det blir en flopp. Fordi du trenger jo at folk bruker appen for å kunne se hva det som fungerer ja, og ikke fungerer. Fungerer, ikke fungerer. Og så kan du komme med nye oppdateringer hele tiden, sant? Men når du ikke føler du har like god kompetanse som de som sitter der med med kunnskapen og utdannelsen, då, så så lar man seg jo fort rive med, og så det er det jo mange ting jeg angrer på nå i ettertid, mm. at jeg ikke kjemper litt hardere for å få inn. Men hvordan da? Nei, for eksempel så første versjon av appen, så hadde mig kun tre ukemenyer som ble publisert mm. i appen, og som ukentlig ble skiftet ut. Og då var det en eller annen jævel så irritert på det nå. Men en eller annen person som sa ja, nei, men eh, forskning viser faktiskt at hvis du går på en restaurant så er det sånn at jo, jo lengre menyen er, altså jo flere retter som er på menyen jo mindre fornøyd blir du med valget du har tatt. Och ja. då tänkte jeg, ja, det gir jo mening, mm. sant? Men du kan ikke ta det eksempelet in i en app. Ja. Altså Internet IoT for at det bara ska vara oändligt med möjligheter, sant? Det är ju ingen som gillar att köpa ett Netflix-abonnemang. Vi skulle kunna ha tre filmer som ukentligt skiftas ut på Netflix. Ehm, um, så den när jag tänker på det så blir jag lite irriterad på mig själv tänker herregud att det liksom lot mig greva med av, av det då. Men der är det ju igen på grund av den usikkerheten der du er litt sånn, ja, nei, dere har jo sikkert mer penger på dette enn meg. Dere har jo lagd så mange apper. Men har du lært meg det? Ja, ja, ja. Masse. Ja. Uh, så jeg har jo... Jeg, uh, er det
1: sånn du har lært noe? Jeg gidder ikke å ta imot råd fra noen, noen <laughs> gang igjen.
0: Jeg er faktisk ikke så veldig glad i å ta imot råd fra andre, både som privat og i business. Altså, jeg er litt mer tilbøyelig for de i business, selvfølgelig. Men
1: hvordan fikk du penger til å utvikle appen?
0: Først og fremst så hadde jeg jo tjent ganske gode penger på influenseriet mitt fra før av, så jeg investerte jeg mye av mine egne pengar fra mitt eget selskap, mm. men så hentet mig mye av inn kapital gjennom en folkeinvestering. Folkefinansiering betyr at eh, vanlige folk, altså folk flest, mm. kan kjøpe aksjer i ditt selskap. De kan eie sulten.
1: Hvor raskt gikk eh, folkeinvesteringen?
0: Jeg tror vi slo en rekord. Eh, alle aksjer ble solgt ut på under 40 minutter.
1: Det er superbra. Men da må vi bare forklare, fordi eh, når du var ute og hentet penger, så mm. satte det en verdi på selskapet. Ja, sant? Og den du var verdsett i selskapet. Ja, ja mm. og den var?
0: 20 millioner. Eller, den ble først verdsett til 35 millioner. Mm. Men så kjente vi i og med at altså, appen hadde akkurat blitt lansert. Förretningsplan var ikke helt satt og det var liksom mye balla i lufta då. Så for å gjøre det mindre risikabelt for folk og investörer mm. så satte min ned värdien till 20 miljoner.
1: Ja, och då kan du köpe då en aktie eller 10 aktier för en viss sum eh mm. upp mot då den värdien som är 20 miljoner, ikk sant? Ja. Och hur mycket var det ni hämtat in då?
0: 2,4 millioner, om jeg husker rett.
1: Hvor mye er dette selskapet sulten? Har det steget nå?
0: Nå har det steget. Ja. Vi hadde nettopp en ny emisjon, der med mm. hentet inn 6 millioner. Mm. Så, og da ble selskapet verdsatt til 35 millioner.
1: Ja, og det betyr jo da at det har med 15 millioner.
0: Ja, på, på den to tiden. år.
1: På to år, mm. og de som kjøpte da på 20, altså disse 300. Deres
0: aksjer har steget. De
1: har, steget. De har blitt rikere. Stemmer det. Du har blitt rikere.
0: Ja, ja, du kan ju si det. Jeg, jeg har jo majorite, major, majoritet aksjer ja. i, i sulten, men uh, du har jo ikke de pengene før du selger aksjene dine. Nei.
1: Men det er jo sånn at hvis skulle kjøpt hele selskapet da, i dag, mm. så måtte de kjøpe det 35 millioner, egentlig.
0: Ja, eller nå er det vel etter emisjonen post så blir det 41 millioner. Ja,
1: ikke sant? Så da må du kjøpe 41. Det er mye penger da. Det er det. Så blir det Du kan bli steinrik og er steinrik.
0: Jeg kan det, hvis jeg velger men det synes jeg ikke jeg skal gjøre enda. Men eh,
1: vi må gi noen tips til de som ja. hører på. Mm. Nå er det kanskje mange som har satt, oh, shit, nå jeg, jeg skal bli appgrunner, eller jeg skal <laughs> bli influenser, eller ja. du skal starte et land. Tre gode tips.
0: Det er jo de tingene jeg har forholdt meg til, da, og ser at fungerer. Eh, nummer en, ikke la pengene være din største motivator. Mm. Det tror jeg er kjempeviktig. Eh, og spesielt, sånn i, altså, hvis du har lyst til å starte et selskap, liksom du på en startup. så tar det altså, sikkert mellom fem och ti år før du får et godt nok overskudd i det selskapet, som oftest, ikke sant? Så hvis du alltid ska gå der pengene går, så kommer du til å ta noen feil på veien og litt forraske løsninger som kan ødelegge mer enn det fikser. Och tips nummer 2. altså dette her, dette er noe som Sikkert folk flest er sånn, ja, ja, selvfølgelig, det sier jo seg selv. Men når jeg nevner det i mine foredrag, så får jeg så mange blikk der du ser at folk bare blir sånn, ja, det er sant det. Mm. Stemmer det? Eh, og det er jo at alt kan løses genom logisk tenking.
1: Ok, hva, hva legger du det?
0: Nei, altså, eh, ta meg da. Jeg har jo hatt noen usikkerheter på at jeg ikke har, eh, altså jeg har jo ikke gjennomført bacheloren min en gang, liksom. Kjenner av og til i møter och her og der att jeg kanskje er noe underutdannet. Det var faktisk en eh, som heter Sigurd som sa det til meg. Når, jeg, eh, når vi skulle til å lansere appen, så fikk jeg panik och og kjente at nei, 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 stopp, stopp. Jeg har ikke lyst til å lansere appen, vi må sette alt dette på pause. Jeg trenger å ta en bachelor i ekonomi og en bachelor i teknologi filmik kan ja. gå vidare med detta. Men då sa han, "Det är en økonomistudent lärare på tre år?" Mm -hmm. "Det kommer du att lære på tre månader." Ja. Bara genom praxis. Sen sånn, så utbildning är jätteviktig. Det är viktigt och liksom bygga den verktygskassan, men inte låt det stoppa dig ifall du eh, känner att du manglar någon mm. kunskap.
1: Har du till eller
0: Jag har ju genom eh, flere år nå i min karriere forstått at det er ikke så farlig du må jo bare prøve, og en trygghet jeg eh, lener meg ofte på er jo er det at vi bor i Norge, en velferdsstat sant? det er en veldig liten sannsynlighet for at du hamner på gada systemet kommer og plukker deg opp hvis du skulle ha eh, startet et selskap da, og gått konkurs så går det fint det er ikke farlig og det du sitter igjen med ved å ha faktisk prøvd, det er jo at du lærer helt enormt mye. Og det var det jo noen som sa til meg ganske tidlig, og som jeg har tatt veldig til meg, og, og, og ser veldig når de i ansetter andre i, i sulten, det er jo at de menneskene som har startet et selskap, og opplevde en konkurs, det är de mest attraktive alltså arbetstagerarna som är.
1: För det det har varit genom det.
0: De vet k du ska göra för att undgå och havna där, sant?
1: Och när du ska hämta lärdom, var går du hen då?
0: Alltså en bok jag är väldigt glad i, den heter 4000 ukar och den handler om igen jag prokrastinerar. <laughs> så eh tänkte den är gott att läsa. Den handlar ju om då att det att prokrastinera är faktisk inte så dumt. Og det å kjede seg er noe det beste du kan gjøre, fordi det då da de gode ideene kommer. Eh, og der er det en setning på slutten som, som eh, jeg har tatt veldig bruk i eget liv, da, at han snakker liksom om eh, at alle valg kan enten gi deg forstørrelse eller forminsking. Og då anbefaler boka at du skal velge ubehagelig forstørrelse over eh, behagelig forminsking, så ofte du kan. Ja. Så eh, si for eksempel det å jobbe på en arbeidsplass du det er et dårlig arbeidsmiljø, du liker ikke mm. din, du trives ikke i jobben din, da kan du jo være behagelig å bli i jobben i stedet for å ut på arbeidsmarkedet ja, ja. og bli arbeidsledig, sant? Det, det kan være mer behagelig, men for hver eneste dag du går på den jobben, så føler du deg jo bare mindre og mindre og mindre, mm. sant? Behagelig ja. forminsking. Ja, ja. Men hvis du i stedet for velger å eh, slutte i jobben, gå ut i det ukjente, mm. så kan jo det oppleves som veldig ubehagelig, sant?
1: Men det blir større og større.
0: Men du kan jo oppleve en enorm forstørrelse. Hvem har skrevet den? Oliver Burkman. Oliver Burkman.
1: Hvis du helt til slutt skal prøve å din egen millionær, gjerne, hva vil du si er det viktigste egenskapen?
0: Å prøve å være løsningsorientert. Tørre å gøtse Mm. Ikke være redd for å prøve å feile, eh, og, og tenke utenfor boksen.
1: Det var kloke ord. Men du, den blomkålsuppa eh, som vi har snakket om, da, hvis jeg skal lage den i kveld, hvordan får jeg den skikkelig digg? Eh,
0: altså, mitt beste tips er jo egentlig å eh, bruke blomkålsupperesten til å lage noe annet kult. <laughs> Ikke super. I fattig studenten. Altså, ja. Du har jo alltid kanske si en deciliter igjen da, som du kjenner at ja, men det er ikke nok mat å mette av noen mager i morgen så da bare heller vi det ut i vasken mm. men uh, då vil jeg at du i stedet for skal ta vare på den lille deciliteren med blomkålsuppa ja. så kan du kanske laga en litt sunnere bechamelsaus til lasagne ja. du kan lage blomkålflattbrød du kan bruke det til å lage hvit saus til si, fiskegrateng altså, her er det bare fantasien som setter stoppet for dig.
1: Tusen takk for at du kom hit til Miljonærgjerne, Karne Vendorsen. takk for at jeg fikk lov å komme. Denne podcasten er produsert av Freemantle Podcast for NRK. Den er laget av Anna Kappler, Espen Rongne og Anne Ostrø. Programleder er Kristian Strand, og ansvarlig produsent for Freemantle er Mira Kahn. Prosjektleder i NRK er Halvar Jakobsen og redaktør er Randi Helland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. En podcast
1: det er jo en podcast med meg, Lars Beirum, og deg, Martin Beier Olsen. Ja, det stemmer. Der jeg prater det... egentlig veldig mye. Ja, det så... stemmer det. Jeg har ikke hørt deg som en i det siste. Nei, men nå er jeg oppe og nikker igjen. Ja, har fått hva har du å si da? Nei, jeg tenker at uh, de filosofiske, endevennende, store tankene. Åh, det mer banale. Da er podcasten Beirum og Beier snakker om greier nå for dig Absolutt. Det er
0: får mening.
1: Når Bærum og Beier snakker om greier, hører du kun i appen NRK Radio.